0: Média. Podcast.
1: C'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour notre petite escale culture au cœur de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de ces artistes qui, au jour le jour, remodèlent, refaçonnent le visage artistique et culturel de la scène africaine. Et bien sûr, on va se faire plaisir, comme à notre humble habitude.
2: Média, amena, l'Afrique en culture.
1: Et on parlera tout d'abord poésie avec un poète, un slammeur, un amoureux de la poésie dans toutes ses formes, qu'elle soit dans le geste, dans l'esprit ou dans les mots. Capitaine Alexandre, de son vrai nom Marco Bembe, chante les possibles, tous les possibles et qui se conjuguent à l'infini pour lui. d'aimer Césaire à France Fanon, en passant par René Char, Capitaine Alexandre se joue de la conjugaison, de la grammaire, des couleurs, des mots sous toutes leurs formes. Et on ira également à la rencontre de Lucia de Carvalho, qui est sur le point de sortir un nouvel opus avec comme héritage ses racines et la musique de ses ancêtres, qu'ils soient français, angolais, portugais ou encore brésiliens. Baptisé Pawanga qui veut dire lumière en langue tchocquée, Lucia de Carvalho tisse une toile musicale complexe, racée aux origines diverses et qui fusionne bien sûr à merveille. Et on se fera également un petit tête-à-tête avec Arnaud Gaza, un passionné de la musique sous toutes ses formes, influencé principalement par le jazz. Arnon Gaza puis son inspiration dans les rythmes folkloriques de la Côte d'Ivoire et dans les sonorités africaines. Après l'album joliment baptisé Minimissi, Arnon Gaza a laissé derrière lui sa Côte d'Ivoire natale pour s'installer au Maroc, un pays qu'il a happé dans lequel il a trouvé, eh bien... Un deuxième pays, mais également une source inépuisable de sonorités, d'histoire et surtout d'inspiration. On parlera également de 7e art avec Suad de l'égyptienne Aitem. Amine, un film sur la jeunesse égyptienne, particulièrement la vie des jeunes filles égyptiennes, en l'occurrence celle de Souad, Cette Souad, 19 ans, étudiante, qui mène une vie familiale traditionnelle dans l'Égypte rurale d'aujourd'hui, obsédée par les réseaux sociaux. Elle entretient une relation amoureuse virtuelle fantasmée avec un jeune homme après sa disparition. Soudaine, Rabab, sa sœur de 13 ans, part à la rencontre de la vérité, d'une réalité terriblement tragique et malheureusement encore trop d'actualité dans nos sociétés. Et puis on se fera aussi eh bien, un petit voyage du côté de Barcelone à la rencontre de Ikram Bouloum, musicienne et chanteuse d'origine marocaine et qui a fait de la ville de Barcelone sa muse. De la photographie en passant par la musique, Ikram s'est révélée à elle-même dans la ville de Dali et d'Almodovar. Et la musique s'est également révélée à elle. Une révélation qui poussera Ikram Bouloum à prendre son chemin de vie car comme elle le dit elle-même, j'ai commencé à éprouver l'envie de m'exprimer mais de donner de la voix une fois que je suis arrivée à Barcelone et on se fera un plaisir de découvrir son univers terriblement et irrésistiblement underground. Et nous allons tout d'abord à la rencontre Arnaud N'Gaza, auteur, compositeur, chanteur et bassiste. Arnaud est avant tout un touche-à-tout, un mélomané. Il a élu domicile au Maroc depuis quelques années déjà, mais il faut dire que sa Côte d'Ivoire natale est toujours là, omniprésente dans sa musique. D'ailleurs, on y retrouve toute l'Afrique. Elle se rencontre dans son univers musical, Ferru de jazz. Arnaud N'Gaza construit ses mélodies, ses sonorités, ses chansons avec plusieurs pièces musicales. D'ailleurs, le folklore ivoirien et les sonorités africaines également hantent sa musique. Et il créera dans notre pays ici en 2016 un premier album et qu'il a tout simplement composé de dix titres aux couleurs afro-jazz. D'ailleurs, Arnon Gaza habite toujours au Maroc, un pays pour lequel il a eu le coup de foudre. Et il faut dire que parfois, le destin fait bien les choses. Alors,
3: le Maroc, déjà, est devenu parce que je, je devais bosser dans un endroit, dans des clubs.
0: Mmh.
3: Parce que j'étais, voilà, j'étais venu pour bosser dans un club c'est Casablanca. Oui. Et arrivé à Casablanca, j'ai rencontré mes amis. J'ai, j'ai découvert aussi le peuple marocain que je ne connaissais pas. Mmh. Et j'ai découvert en même temps sa culture. Oui. Donc, après mon contrat, j'ai décidé de rester pour pouvoir essayer de, voilà, de, de continuer à, à faire ce que je voulais faire, en fait.
1: Et, et quelle, quelle, quelle est la musique au Maroc qui vous parle le, le plus, c'est celle qui vous fait vibrer Ah ouais, c'est, c'est le Gnawa, c'est, c'est
3: pas... Et puis en plus là, j'ai fini pas de découvrir la musique euh, marocaine. Mm-hmm. Là, je me retrouve dans le sud, je pense à Gadis c'est le sud, et je découvre que c'est une autre, euh, oui. c'est une autre façon aussi de, de faire la musique. C'est, 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 c'est un bonheur pour moi de découvrir tout ça quoi. Franchement. Ben, c'est... Merci, suis, d'avoir, bien, merci d'avoir.
1: Merci okay. d'avoir choisi le Maroc. Hein. Ah ben oui. Marhaba. <rire> et en ce moment, vous, vous travaillez sur quoi, Arnaud En ce moment,
3: j'ai, j'ai, j'ai passé une année avec euh, le Covid de tout, une année un peu difficile. Oui. Je devais sortir mon, mon album l'année passée. Mm-hmm. Et je n'ai j'ai pas, j'ai pas pu le sortir. Du coup, j'ai mis une pause. Mm-hmm. Et là, je suis en train de ressortir, de retravailler sur mon album que mm-hmm. je compte. Que je, sens, que je compte sortir cette année,
2: oui. tout que coûte. Inchallah.
3: <rire> Inchallah. Et avant la sortie de l'album, il prévoit un, un featuring avec une artiste aussi qui s'appelle Manu Gallo.
1: D'accord. Et pour ce... Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un peu plus sur ce featuring Mais Ce featuring,
3: c'est, c'est une bassiste aussi qui est, qui est de la Côte d'Ivoire. Mmh. On s'est eu au téléphone très récemment et dans la discussion, elle a dit, écoute, petit frère, il faut qu'on essaie de unir nos forces pour qu'on puisse aussi se faire entendre chez nous, hein? Hein? avoir de la place aussi chez nous parce qu'on a, oui. on a pas mal de problèmes à ce niveau mm-hmm. et aussi pouvoir apporter un message aussi de, 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 de réconciliation et de, de paix surtout. foi voilà. <rire> Donc, euh, voilà, on va commencer à bosser dessus là, dans, dans, dans pas longtemps.
1: Eh bien, on attend de voir ça avec impatience. Et ce prochain album, ouais. vous l'avez conçu comment À quelle couleur musicale on peut, on peut, on peut s'attendre
3: euh, Là, c'est, je pense que c'est le résultat là, de, de toutes les histoires que j'ai vécues ici au Maroc mmh. et, des, et des voyages aussi que j'ai pu effectuer ici. Les mes différentes rencontres, parce que avec oui. euh, une association qui, qui nous a beaucoup aidés aussi, mm-hmm. que j'aimerais citer, l'association Africaina. Oui. On a, on a, on a, on a parcouru pas mal de pays, mm-hmm. notamment le Sénégal, le Mali, mm-hmm. avec un projet qui se nomme Boka. Oui. Et on a pu découvrir aussi cette richesse-là dans ces, différentes, dans ces, différentes, euh, dans ces différents pays.
0: Mm-hmm.
3: Et je peux dire que l'album qui va sortir, c'est un peu la... C'est un peu mes découvertes, mes expériences et, et tout ce que j'ai pu vivre euh, toutes ces années-là.
1: Donc, c'est un album très, très personnel, très proche de vous. Et euh, co- comment vous l'avez conçu, le style musical, la couleur musicale Elle sera plus euh, jazzy, plus funky ou ça sera toujours un mélange qui vous ressemble tellement, à Arnaud
3: Ce sera vraiment un mélange. Là, j'ai fait, j'ai fait un titre même... Euh... Ça sera vraiment un mélange. Un peu funky, un peu. Euh, un peu afrobeat et tout. Alors ça sera vraiment un mélange.
1: Et quand est-ce que, un mélange. Et quand est-ce qu'on vous verra Je Vous, oui. vous spécialisez un peu dans, dans, dans la musique marocaine à quand Un album avec les Gnawa, par exemple
3: Ah ben ouais, parce que si l'album, j'ai un titre
1: qui se nomme Salam. Salam, oui.
3: Salam que j'ai composé ici et qui a des colorations vraiment Gnawa et tout. Typiquement Gnawa. Oui, oui, oui. Avec des Gnawa et un monsieur qui joue le ribab que j'ai découvert ici dans, dans le sud. Donc ça sera vraiment. Ça sera plus ici.
1: Et comment s'appellera cet album Est-ce qu'il y a déjà un nom Est-ce que c'est encore secret
3: Le nom, je l'avais déjà trouvé. Mmh. avec tout ce que j'ai pu vivre toutes les derniers, les, depuis l'année passée et tout, je vais changer le, le, le nom de l'album mmh. je vais changer le nom que je profiterai maintenant et au moment pour de sortir voilà. Inchallah, je vais changer le nom de l'album voilà.
1: ben on, attend, on attend de, 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 de voir euh, tout ça avec, euh, avec impatience et ma dernière oui. euh, petite euh, question euh, mise à part bien sûr cet album sur lequel vous travaillez qui devrait sortir euh, très prochainement Inchallah Arnaud est-ce qu'il y a oui. quelque chose sur laquelle vous, vous voudriez absolument travailler et qui est en vous, mais qui n'a pas encore vu le jour Un projet peut-être un peu euh, encore secret, encore euh, tout bébé
3: Oui Le projet que j'avais, c'était, j'avais déjà commencé avec, euh, avec les secteurs français de Casablanca. Mmh. C'était, c'était une sorte, de, une sorte de, d'échange culturel en fait. Oui. Parce que c'est bien, je suis toute la jeune génération marocaine. Il y en a la plupart qui n'ont pas encore bougé, qui ne savent pas encore ce qui se passe dans certains pays et autres. Pour pouvoir leur donner l'opportunité aussi de pouvoir découvrir, par exemple, les richesses de ce mois Bien sûr. Euh, et, et, de, et des endroits que j'ai pu visiter aussi. Voilà, je me dis que j'ai quelque chose, je suis ici, c'est pas, c'est pas pour rien, j'ai quelque chose aussi à apporter. Bien voilà. sûr. J'ai beaucoup appris et je me dis que j'ai... Je peux apporter quelque chose et je sens que je vais bosser sur un projet comme ça bientôt.
1: Et on sera au rendez-vous, Arnaud N'Gaza. C'était un véritable plaisir que de vous recevoir et en attendant eh bien, de découvrir ce prochain album qui est très secret jusqu'à maintenant, je vous propose d'écouter Mini Mishi, extrait du premier album éponyme de Arnaud N'Gaza. Et on se retrouve juste après, bien sûr, pour la suite de l'Afrique en culture.
4: pumbaco ala lolini anani su andemo manigu suge mes assassine mes system kebakan ani nampli e a colère não la fio a siwa u patawa
1: Ici extrait du premier album de Arno Gaza qui devrait sortir son deuxième album. Eh bien dans quel quelques temps, et bien sûr dans l'Afrique en culture, on sera au rendez-vous. D'ailleurs, on va continuer à parler musique dans l'Afrique en culture avec un autre coup de cœur, Lucia de Carvalho, une alchimiste. Il faut dire que sa voix transmet une énergie toute particulière, une vague d'émotions toujours sur le fil du rasoir. Lucia de Carvalho se met à nu à chaque fois qu'elle chante. C'est un véritable don de soi, à l'image de sa musique et de l'univers métissé que nous propose la chanteuse qui, à chaque fois, propose des invitations, des invitations au voyage, une reconnexion avec nos ancêtres, notre « moi » profond. Née à Luanda, elle sera accueillie par une famille française à l'âge de 12 ans, alors que sa maman s'exile au Portugal pour mieux gagner sa vie. La voici donc qui débarque à Mechtrasheim, un petit village alsacien où elle s'adapte très vite, même si sa mère lui manque terriblement. Et avec elle, bien sûr, ses racines africaines qu'elle n'arrive pas à oublier. L'Angola, son pays natal, est là, omniprésent dans sa musique, une mélancolie sereine, que l'on retrouve eh bien, dans cette chanson que j'aime tout particulièrement, Ça s'appelle Poyo et c'est un hommage à toutes ces femmes africaines qui travaillent au jour le jour à la force de leurs bras pour nourrir leur famille. On écoute et on se retrouve dans un instant.
2: Monocolia na e no se ni wazemo solo Biango so powo mkwaku. Mwajina temoya, semukuni chunda chami. Mungu watsa kuseya, la la la, shikwe ora isela la la la. Hmm, tuli nichiengo a likeza, jamini aku solo ka kumu suli yangu. Tshita tshita, maelezo mukati kami nunasita tshita guli bowo wa mamanga.
1: Ce nouvel album pour Lucia de Caravallo rime avant tout avec lumière. Et renaissance, la renaissance de ses racines profondes, puisque elle-même se voit comme un arbre né en Afrique et dont les branches embrassent le monde et fleurissent, eh bien, à travers tous ces pays qu'elle a visités. Une très jolie métaphore, une métaphore filée, comme on dit, pour représenter son univers musical que l'on aime tout particulièrement. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite vivement à aller découvrir, eh bien, ce nouvel album, Puanga, qui veut dire lumière, au complet et question d'avoir et eh bien une idée peut-être un peu plus précise de Lucia de Carvalho. Restez avec nous dans l'Afrique en culture tout de suite et sans plus tarder, nous allons continuer à parler musique avec Aziz Aflac, que l'on ne présente plus leader du groupe musical éponyme Aziz est un pionnier de la musique contemporaine marocaine qu'il a su réinventer, renouveler, ressusciter fort de ses 30 ans de carrière artistique et de ses albums qu'on ne présente plus. Il est également compositeur, arrangeur et producteur. Il incarne à lui seul, mais également avec son groupe, le renouveau de la musique marocaine. Il est un des pionniers qui a su sonder la richesse de notre musique populaire marocaine. Il faut dire également qu'Aziza Flak est tombé dans la musique quand il était tout petit avec deux parents mélomanes. Son univers est un mélange électroacoustique d'instruments, mais également de musique orientale. Africaine et occidentale, rock, flamenco, jazz, reggae, rap ou encore chez tout se mêle, s'entremêle chez Aziz euh, Aflac qui nous manque énormément et qui est en train de travailler en ce moment même sur un nouveau projet.
5: En ce moment, enfin, j'ai, 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 d'abord, je suis sorti d'un, d'un travail avec un orchestre symphonique où j'ai, où j'ai travaillé vraiment pour des morceaux d'Aflac en version euh, symphonique. Mmh. Ça, ça a été quelque chose qui a été très original et qui m'a qui m'a appris beaucoup en fait, sur, sur, déjà sur moi-même et sur sur la manière d'aborder la musique aussi euh, à la fois au niveau symphonique et euh, là en fait je me dirige plus pour, sur quelque chose de plus intimiste euh, oui. euh, voilà, avec une plus petite formation
0: mmh.
5: et, euh, mais je... Je, je suis vraiment à l'état d'écriture encore de, de, de ce nouveau projet et, et euh, voilà, je, je suis plus dans le côté où on se révèle euh, plus aux, aux gens en tant qu'être humain, on oublie un peu le côté carrière, euh, on va dire, show business, etc. C'est plus un, une rencontre entre personnes, avec son vécu qui raconte euh, ce qu'il a pu vivre à travers cette expérience.
1: C'est Gouluk un des plus beaux succès de Aziz Aflac, bien sûr, qui, euh, prépare le, son retour sur le devant de la scène. Et en attendant de le retrouver pour, eh bien, ce nouvel opus qui nous prépare, je vous propose tout de suite, avant d'entamer la deuxième partie de l'Afrique en culture, Sodad, bien sûr, Césaria Evora, remixée par FX et Edgar, la diva au pied nus, et sublimée par les deux Frenchies qui ont su sonder, eh bien, l'essence même de de son univers tout en injectant leur électro ultra pointu et surtout très avant-gardiste. On écoute et puis on se retrouve dans quelques instants, comme je disais à l'instant, pour la deuxième partie de l'Afrique en culture. Et n'oubliez pas, c'est à retrouver en avant-première sur Media Podcast. Culture. Et c'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve sur Medien pour la deuxième partie de l'Afrique en Culture et après notre escale musicale avec aziza flac ou encore Arnaud N'Gaza sans oublier Lucia de Caravallo. Et bien, dans quelques instants, nous parlerons poésie avec un des visages phares de la poésie contemporaine, Capitaine Alexandre, ou plutôt Marc-Alexandre O Bembe, qui nous parlera de la place de la poésie à notre époque, mais également de l'importance de la poésie et de son renouveau. Mais avant toute chose, direction l'Égypte. On parle septième art. Et comme promis, on parle le cinéma avec Suad. Le film présélectionné aux Oscars prochains pour représenter l'Égypte. Suad, est le deuxième long métrage de la réalisatrice Aiten Amin. Alors depuis plus de dix ans, Aiten Amin réalise court et long métrage, séries, documentaires. Et là, elle s'attaque à la jeunesse égyptienne. Suad, une fille de 19 ans, il vit avec sa famille, sa famille conservatrice dans la ville de Zagazik, avec sa petite sœur Rabab. Un jour, Soad se suicide. La tragédie écrase toute la famille. Mais Rabab, sa jeune sœur de 13 ans, rejette toutes les explications concernant la mort de sa sœur. Elle est déterminée à comprendre la véritable cause du décès de sa sœur. Elle décide donc d'aller à Alexandrie, à la rencontre d'un certain Ahmed, Dans la présence virtuelle dans la vie de Soad, joue il jouera un rôle déterminant. Oh, ça
2: faire de Je ne sais
1: pas Souad, donc le deuxième long métrage de la réalisatrice Aytan Amin, présélectionné aux Oscars prochains pour représenter l'Égypte avec ce film. Aytan Amin questionne avant tout son pays, sa jeunesse, la société en fin de compte de manière générale puisque le film est à l'image du titre, un nom, Souad, un visage, celui d'une jeune femme égyptienne de 19 ans et puis on se demande finalement qui est vraiment cette Sohade, cette jeune étudiante de 19 ans qui se plie aux règles parfois un peu trop lourdes, trop conservatrices de la société égyptienne et aux traditions bien sûr et aux mœurs de sa famille. soad n'est-elle pas non plus cette jeune femme qui a tout simplement envie d'amour, de liberté, qui veut vivre ses rêves elle réalise qu'elle effleure parfois en flirtant sur Facebook et en postant des photos aux d'elle. Aïta Ami nous propose une intrigue sobre voilà le fil conducteur de Soad qui prend du temps euh, pour se mettre en place c'est un signe qui s'apprécie il faut l'avouer dans sa longueur Soad finit par prendre un virage inattendu et presque inexplicable au bout d'une vingtaine de minutes. On découvre alors que Soad menait jusqu'à là une double vie qui finira, et bien tout simplement, par signer son arrêt de mort. Avec un style presque reportage, d'autres diront naturaliste, très proche d'ailleurs des frères d'Ardenne, mais peu importe. Aitenanmin est avant tout profondément. Humaine. La réalisatrice est humaniste. C'est avec un regard plein de tendresse et de compassion qu'elle aborde ses personnages. La réalisatrice égyptienne analyse avec plus de profondeur qu'il n'y paraît le contexte social de son pays, l'Égypte où la jeunesse, comme tant d'autres jeunes à travers le monde, trouve parfois des échappatoires, des portes de sortie à travers les réseaux sociaux. En manque de liberté, ces jeunes trouvent dans les Facebook et compagnie des exutoires un avant-goût de liberté qui devient en fin de compte eh bien, un outil d'aliénation. Suaed lève le voile sur le statut également de femme, de jeune femme dans une société conservatrice et de la difficulté parfois aussi de vivre sa féminité pleinement, ses envies de femme, libre de tout jugement, de tout regard accusateur. Suaed pointe également les effets dévastateurs des réseaux sociaux qui deviennent parfois des miroirs aliénants, déformants. Un sujet abordé ici avec Aïtan Amin dans le détail et abordée également, il faut l'avouer, avec beaucoup de justesse et d'empathie par la réalisatrice égyptienne, cette réalisatrice qui frappe très fort avec ce drame social qui aura marqué le renouveau du cinéma égyptien. Le après ce petit détour par l'Égypte avec soi, le deuxième long métrage de Haïten. Amine, on va parler poésie avec le poète tambour, capitaine Alexandre. Marc Alexandro Bembe dit capitaine Alexandre, donc poète, slameur et romancier. Il égraine le long de son chemin des notes, mais également des mots de paix, de mémoire, d'espoir et surtout d'amour, d'amour universel. Le capitaine Alexandre chante les possibles, l'abnégation, la quête de l'humain, comme il le dit si bien lui même, rien que l'humain. La poésie est chez Capitaine Alexandre partout, omniprésente, vitale, et peu importe l'époque.
6: Est-ce qu'on peut encore être poète de nos jours Je pense que c'est le rôle de la poésie euh, euh, dans tous les temps, c'est-à-dire celui de de préserver ce que nous avons de de plus beau et de plus fragile en nous, c'est-à-dire notre part belle humaine. -hmm. Euh, Je pense que seule la poésie peut peut préserver ça dans un monde qui asphyxie, dans une société euh, étouffante, dans une époque opaque. Seule la poésie nous permet de rester en lien direct avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes, je veux dire, de manière fondamentale, de manière vitale, urgente et, et, et nécessaire. Euh, et la poésie, oui, permet de préserver nos parts belles humaines, euh, ces nids, euh, les courses frénétiques dans lesquelles nous, nous nous sommes tous entrés euh, pour le pouvoir, pour l'argent, pour, euh, enfin, parfois même pour de très très bonnes raisons. Hein. Mais en tout cas, rien, aucune de ces raisons-là ne, ne nous connecte à nous-mêmes comme euh, la poésie, comme l'art, comme la culture de, de manière générale. Et, et pour moi, effectivement, je vais parler de poésie puisque c'est c'est, c'est la poésie qui qui, qui habite euh, euh, mon, mon, mon souffle. Et, euh, et, euh, et donc oui, je pense que le rôle de la poésie, euh, à défaut de, de, de sauver le monde, elle est de sauver l'humanité, euh, 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 notre humanité en fait, dans le sens de ce que nous avons de plus précieux, de plus fragile euh, et, et de plus beau en nous. Euh, la poésie permet de sauver ça et puis surtout elle nous permet aussi de, de réaliser à quel point nous sommes les mêmes quelles que soient nos couleurs de peau quelles que soient nos, 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 nos différences alors que qu'elles soient de différences de, de classe sociale ou de religion euh, euh, de, de, de nationalité euh, la poésie nous permet, nous rappelle euh, à nous-mêmes, euh, nous rappelle à l'ordre de nous-mêmes et nous rappelle que nous sommes les mêmes en fait, du nord au sud, nous sommes exactement les mêmes, des êtres humains en quête de. Alors chacun met, peut compléter la phrase, mais euh, mais je crois que les poètes nous rappellent ça. Moi j'ai eu de très très beaux cadeaux quand je suis allé euh, euh, pour la première fois au Liban et. Euh, c'est que j'ai découvert la poésie, une poésie que je ne connaissais pas. Mmh. Et, euh, et en lisant une poétesse qui s'appelle Nadia Tueni, qui est libanaise, j'ai eu l'impression qu'elle parlait de Douala, euh, ma ville natale, et qu'elle parlait de, d'habitants de Douala. Et ça m'a permis de réaliser quelque chose que je sais depuis toujours, parce que je, je, je lis beaucoup de poésie et que et que j'ai le bonheur de voyager un peu et, euh, et de rencontrer beaucoup de gens aux, aux quatre coins du monde. Mais ça m'a tellement touché, j'avais l'impression qu'elle parlait de Douala alors qu'elle parlait de Beyrouth. Et euh, et voilà, je, je me suis dit que ça faisait du bien aussi de, de ressentir ça, cette humanité une et indivisible en fait, quel que soit le continent sur lequel on vit. Et, euh, et c'était une poétesse qui me qui m'envoyait ça au visage et, euh, et la poésie, oui, permet ça aussi. Euh, et elle nous permet, oui, de nous reconnecter à ce que nous avons de, de, de plus pression, nous, à mon sens en tout cas. Et est-ce qu'on peut prétendre être poète aujourd'hui Je je ne sais pas si on peut prétendre être poète. Je, ce que je sais, c'est qu'on peut euh, mener une quête euh, poétique. Euh, on, on peut se chercher euh, en poésie et puis laisser aux autres le soin de nous trouver des qualités ou, ou des défauts d'ailleurs de poète. Euh, mais oui, je, il y a encore des poètes. Moi, j'ai la chance d'en rencontrer beaucoup. Euh, j'ai la chance de partager des scènes avec beaucoup de poètes, parfois même de poètes qui s'ignorent, de, de, de gens qui sont dans, 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 dans ce que j'appelle, moi, le geste poétique, celui de la vie quotidienne, c'est-à-dire le sourire offert, la main tendue. Pour moi, c'est de la poésie. La poésie, elle n'est pas seulement dans les mots qu'on écrit ou dans l'esthétique qu'on essaye d'avoir quand on, quand on accouche d'un texte. Elle est dans le, la relation aussi, dans la façon de vivre avec les autres. Et, et en ce sens-là, oui, on a besoin de poètes, et il y en a encore beaucoup, heureusement d'ailleurs, euh, et j'en ai rencontré aux quatre coins du monde qui qui était dans ce geste poétique, c'est-à-dire d'humanité partagée, sans même écrire une seule ligne. Et puis après, il y a aussi tous les poètes que j'ai rencontrés, c'est-à-dire les stylistes, ceux qui écrivent, ceux qui disent, euh, et, qui, euh, et qui touchent le cœur des hommes, en fait. Et, euh, et je pense qu'on a besoin de poésie, euh, ne serait-ce que parce que l'époque est suffocante et, euh, et, 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 et asphyxiante et, et qu'à côté des bombes qui explosent, on a besoin aussi de, de mots qui explosent et qui font sens et nous rappellent à nous-mêmes. En fait. Ce
1: que j'ai à dire, je pense qu'on est à une époque où on a encore plus besoin de poètes que jamais. Et ma dernière question, ça serait, comment définissez... Vous vous pourriez définir donc votre poésie en quelques mots, parce que je sais que vous êtes musicien, que vous êtes slammer, que vous êtes poète, donc vous faites un peu tout ça en même temps.
6: Oui, oui. Euh, comment je pourrais définir ma poésie je, je pourrais... Un point levé et une main tendue, enfin voilà, ma poésie c'est ça, c'est un point levé et une main tendue, le point levé pour la résistance dont on parlait tout à l'heure, la main tendue pour la relation dont dont j'ai parlé aussi, dans la relation aux autres, euh, euh, l'ouverture au au, au monde, et euh, et puis euh, le point levé pour la révolte et euh, et, et, et la la, la résistance, donc je, je, je viens de le dire. Et, et peut-être aussi une forme de, de, de dans la forme, cette fois dans le fond, dans la forme, une forme de, 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 de d'explosion et de mélange euh, absolu de tout ce qui me fonde, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire euh, la, la peinture, le, le cinéma, enfin voilà, j'aime, je suis assez touche à tout et, 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 et ma poésie reflète aussi finalement euh, euh, cette habitude à, 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 que j'ai depuis longtemps aller me perdre dans d'autres univers, aller me chercher dans d'autres univers et, à, à, et aller me trouver dans d'autres univers. Donc voilà, j'aime bien que tout ça euh, soit effervescent et, euh, et, et permette effectivement d'aller de, toujours le, le plus loin possible en fait, de repousser les, les limites du possible pour ne pas dire le, le chanter, de chanter les possibles. Euh, et ma poésie, voilà, si je devais la définir, je vous dirais ça, un point levé, une main tendue et, et un chant, un chant d'humanité en fait.
1: Chantez les possibles, tous les possibles, même ceux qui paraissent impossibles. Merci infiniment d'avoir été avec nous, euh, Marc, Alexandre Obambe, ou plutôt, Capitaine Alexandre. C'était un plaisir que de parler euh, poésie avec vous. Et après avoir égrené les mots en votre compagnie, nous allons poser bagage à Barcelone avec une jeune femme marocaine, Ikram Bouloum, membre du collectif Joko. Ikram Bouloum a sorti derrière moi Habibi Five, cinq titres annonciateurs donc d'une une série d'IP. Il faut dire qu'elle est arrivée à Barcelone à l'âge de 17 ans, à Barcelone, pour étudier les sciences humaines. Puis elle finit par se donner corps et âme à la photographie. Ensuite, elle abandonne ses études et suivra la musique. Ikram Boulum fera alors du DJing son créneau. Ikram commencera eh bien, tout simplement une vie artistique underground dans le milieu nocturne barcelonais. Ikram y chante. En Amazir, sa langue natale, mais également en anglais ou encore en catalan. Sa musique est portée par des rythmiques complexes, une électro saturée, parfois organique, indéfinissable, inclassable, très éclectique et surtout électrique. Et d'ailleurs, on a craqué pour un morceau. On a retenu pour vous Hannah, extrait de son premier IP Habibi Et on se retrouve dans quelques instants. Hallelujah. Ekram Bouloum, qui nous régale avec ce premier morceau de son IP Habibi 5, composé donc de cinq titres. Cette IP a été conçue par l'artiste comme une pièce de théâtre en cinq actes et dont le personnage principal est un avatar de la chanteuse, une créature qui se débat avec son monde, un monde qui croule sous les normes établies et dans lequel elle étouffe. D'ailleurs, dans Hanna, Ekram Bouloum parle d'un paradis perdu. On entrevoit alors le monde apocalyptique que des pains. Ekram à travers ses cinq chansons. Habibi 5 largement inspiré par la musique traditionnelle musicale marocaine, est également teinté d'une pop expérimentale, dont les contours restent encore indéfinissables. Et c'est pour cela que l'on a craqué. Pour Ekram Bouloum, qui nous a tout simplement fait vibrer avec ses chansons dermiques qui nous collent à la peau et dont on a du mal à s'en débarrasser mais dans le bon sens du terme et d'ailleurs en parlant de ce genre de musique ultra dermique indéfinissable et unique en leur genre je vous propose d'écouter Ibi pour Elegua remixé par DJ Don Coco un chant religieux un appel une invocation à l'esprit de l'eau celui de la religion Yoruba, on adore cette rencontre spirituelle avec l'électro, cette invitation cette incantation électro terriblement dermique question de clôture et en beauté cette nouvelle escale culture donc au cœur de l'Afrique merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'Afrique en culture en avant-première toujours sur Média Podcast